0: להתחבר להיסטוריה
1: בכל זמן שתרצו.
2: תגידו, איך בנוי הבית שלכם? הוא עשוי מלוונים? יציקת בטון? אולי זה בית מעץ? או שאתם גרים במבנה יביל, כמו קרוון? או אולי אתם גרים באוהל או בסוכה?
0: ‫אם ישאלו אותך מה זה בית, ‫אז מה תגיד?
2: ‫הבית שלנו מגדיר אותנו. ‫הוא מגדיר אותנו לא רק ‫מבחינת העיצוב הפנימי שלו, ‫אלא במיוחד מבחינת ‫המיקום הגיאוגרפי שלו בעולם. ‫למעבי הג'ונגל של האמזונס ‫מספיקים בקטות קש. על שברי הלוחות הטקטונים של יפן הבתים עשויים בטון ופלדה עמידים במיוחד לרעידות אדמה ובארצנו המופגזת הבתים בנויים מבטון מזוין.
0: אבל הקופסה הזאת <אבל> אני <אז> אף <אז> פעם לא אסכים לוותר, לא
2: בארצות הברית למשל בונים בתים בעיקר מעץ. יש גם בנייני פלדה או זכוכית, מבני בטון ואבן, אבל בתי מגורים, ברובם המכריע, צמודי קרקע ועשויים קורות עץ. זה לא משנה איפה אתם גרים, כמעט בכל תרבות מתקדמת בעולם הנאור עושים שימוש במרכיב אחד חשוב, שהפך את הבנייה למהירה, יעילה וזולה. לוחות גבס. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים 125 שנה לאחור אל רגע אחד בהיסטוריה, אז נרשם הפטנט ששינה את פניהם של הבתים באמריקה ובעולם המערבי כולו. באביו של 1841, הומר סאקט ופלורה סקיף מקונטיקט היו מאושרים עד הגג. נולד להם ילד, והם קראו לו אוגוסטין. הוא גדל ולמד במוסד הפוליטכני רנסלייר, וכשפרצה מלחמת האזרחים האמריקאית, אוגוסטין סאקט גויס ושירת כמהנדס משנה בחיל הים.
3: אז הכל מתחיל כשלינקולן נבחר, <laughs> 11 מדינות פורשות, ו- ופורץ את מלחמת האזרחים האמריקאית על רקע ביטול העבדות.
2: זוהי קרן הבר, היסטוריונית חובבת ובעלת הבלוג האזרחית ק באתר הארץ.
3: אז <laughs> <laughs> <זה> הדרום <laughs> הוא מורכב בעיקר ממדינות חקלאיות, שעיקר... וצריך לזכור, וזה גם חשוב להמשך הסיפור, שבאותה תקופה ארה״ב היא בעיקר אגררית, זאת אומרת זו מדינה חקלאית, רוב האנשים חיים בחוות, והכל מבוסס על, היום נקרא לזה ארטיזן, אבל אנשים שבאמת עושים לעצמם. וביטול העבדות זה להרוס מבחינתם את כל הכוח והאושר שהמדינות האלה צוברות. ואנחנו מאה שנה לתוך, קצת פחות לתוך העצמאות האמריקאית, ויש כל הזמן קלאשים. זה, 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 זה מתחיל עוד מאה שנה קודם לכן בין מדינות הדרום למדינות הצפון, שמדינות הדרום הן מדינות של, של, של כלכלה והתחלה של תעשייה. וה-balance בין שני הדברים זה. זה אפילו הוביל לאחד מהחיכוכים הראשונים של הקבינט הראשון האמריקאי. אז, אז מדינות הדרום מאוד מאוד לא רוצות לבטל את העבדות, ולינקולן די נחוש בדעתו.
2: בילה את רוב שנות המלחמה בצפון מזרח ארה״ב.
3: הדרום מבוסס על תעשיית כותנה. ואת הכותנה הזאת מעבירים בעצם, זה לא עובר דרך צפון ארה״ב, זה מגיע ישר לאנגליה, ששם הכותנה מעובדת. בעצם לינקולן מחליט, כחלק מהמאמצים, חלק מהיעדים הראשונים של המלחמה, לנתק את הנמלים של הדרום. לחשיב, יש, יש באותה תקופה בארצות הברית ש, שני חילות ים, אחד של הקונפדרציה ואחד של היוניון, וחיל הים <laughs> הוא די עלוב של שניהם בעצם, וזה קופץ ממשהו כמו 50 למשהו כמו 650 ספינות עד סוף המלחמה, כי באמת שמו דגש מאוד גדול על, 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 על המצור הימי על הדרום.
2: העשורים האחרונים של המאה ה-19 היו ימים של בום תעשייתי, וסאקט ניצל את ההזדמנות. ב-1870 הוא החל את הקריירה שלו כיצרן נייר. זו הייתה יריית הפתיחה לשני עשורים של יזמות, חידושים והמצאות.
3: זה יפה שזה דווקא נייר. זה, זה בום, זה כאילו מהפכת האינטרנט, אבל בקטנה. ב-1840, שנות ה-40, גם בארצות הברית וגם בגרמניה במקביל, שני ממציאים מצליחים לייצר מכונה די דומה, אגב, בשני המקרים, ש... מייצרת נייר, מצליחה לגרוף בעצם את הסיבים של העץ ומצליחה להוזיל את הנייר ולהפוך את הנייר למשהו אה, זול. זה, זה, זה מהפכני, זה ספרים, זה paperback. בוקס שלפני כן לא היו זה, זה יותר ספרים לאנשים זה, זה מגזינים זה אפשרות לכתוב זה גם לא במנותק מהעת הנובע של אותה תקופה הזו, וגם העיפרון התעשייתי כל הדברים האלה הם קשורים ביחד ו, והוא באמת מוצא את עצמו אה, יצרן יער וזה דווקא יפה כי אם אנחנו מסתכלים על ארה״ב של אותה תקופה אז איפשהו. משנות ה-70 של המאה ה-19 יש בום שממשיך בעצם עד מלחמת העולם הראשונה למרות שיש שני משברים קטנים באמצע והבום הזה יוצר המון המון שינויים הוא מלווה בתהליך איור אינטנסיבי ב-1914 לדעתי זו השנה הראשונה שיש יותר אנשים שגרים בערים מאשר בחוות בארצות הברית ארה״ב יוצאת מהבום הזה של מ-1870 עד 1914, ענק, ענק תעשייתי, אם אני לא טועה, שליש מהתוצרת התעשייתית של העולם באותה תקופה היא אמריקאית, וזה יותר מאשר אנגליה, גרמניה וצרפת ביחד באותה שנה. וזה אומר שמתפתחים שני מעמדות עיקריים, נוצר באמת הקפיטליזם החזירי, ומהצד השני זה מביא למעמד עובדים. די מסכן, שלא בהכרח עובד כל השנה, אה, ולעבודה שלו לא בהכרח מאובטחת. וחיים חי, לא מוצלחים בזמן שהוא רואה את הכל פורח. אה, אה, באותה תקופה, לא הרבה אחרי המלחמה, בשנות ה-70 וה-80 של המאה ה-19, נפרסים בארצות הברית משהו כמו 200 אלף קילומטרים של מסילות ברזל. אה, זאת אומרת, אז הפריחה הזאת... פוסחת על העובדים ואז אנחנו גם רואים את ההתחלה של, של ההתאגדות של העובדים ו, ובתוך זה בטח בצפון של ארה״ב שזה איפה שנמצא מיודענו אוגוסטין אז, אז שם מתפתח מעמד ביניים ובעצם Uh, הוא גם ממציא וגם כזה כנראה אדם שכל הזמן נופל על, ה, על, ה, על הרגליים וגם די מרופד כל הזמן, זאת אומרת, זה לא שיהיו לו. והוא מוצא את הדרך שלו uh, בעצם uh, uh, להפוך למעמד הביניים ואפילו אחר כך גם, גם יותר מזה.
2: שנה אחרי שהתחיל במסעו בעולם התעשייה, הוא החליט שזה השלב גם לפצוח בעוד מסע מרתק, עולם הנישואין. לכן, שנה לאחר מכן, הוא נשא לאישה את שרלוט ג'ורג'יאנה רייס, בתו של מנהל בית ספר בעיר. אחרי שנולדו לבני הזוג שתי בנות, אדית ומרגרט, החליטה המשפחה לעשות את הצעד האמיץ ולעבור לעיר הגדולה, ניו יורק. הם חלמו להקים שם בית.
1: למעשה אה, בניין הוא דבר מאוד מאוד פשוט. וזהו האדריכל רובי טלפוס. זאת אומרת, יש את הקונסטרוקציה, שזה של שלד המבנה, בעצם בוא נגיד עד, אה, בוא נאמר, העשורים המאוחרים של המאה ה-19, השתמשו בעיקר בכל עניין אה, המבנה, אה, נשען בעצם על קונסטרוקציה שהיא עשויה כולה ממבנה הקומה. למעשה כל, אה, כל התנועה, כלומר במאה ה-19 ה- של הסגנון הבינלאומי, כפי שהוא נקרא, היה בעצם לשחרר את הצורך באיזושהי הגדרת קומה, למעשה לשחרר את, את הקופסה מהעמודים שלה, לבנות עמודים וקומות שבעצם משוחררים מהצורך. לבצע חלוקות או, או בעצם, כלומר הקונסטרוקציה נשענת אך ורק על עמודים וזה נובע כלומר מהמצאת הבטון המזוין שהוא גם ביסודות המהפכה התעשית במאה ה-19 ולמעשה החלוקות הפנימיות של, של מבנה לא היו אה, כפופות בעצם לקונסטרוקציות, בעצם יכלת לחלק את המבנה כפי שרצית. מחיצות פנימיות נעשו בחומרים אה, שונים של בלוקים, או לבנים, או עצים. אה, בואו בוא נסתכל עלינו בישראל, גם כשבנו מעברות שהם רצו לחלק ביניהם את החדרים, הם פשוט תלו שמיכה. זה גם קיר, לצורך העניין. בבנייה המקורית אפילו השתמשו בחומרים כמו אה, חמר וקש, ויצא לי לעשות אה, שיפוצים בגרמניה שגיליתי אה, כל מיני חומרים אה, חקלאיים שנתנו את המחיצות הפנימיות, והשתמשו בכל מיני חומרים שהם מאורגניים, או אתה יודע, שגם נוס, יוצרים אה, בידוד תרמי ובידוד אקוסטי, אבל למעשה אין להם שום משמעות קונסטרוקטיבית.
2: בניית קירות הפנים בתוך בתים הייתה עבודה קשה וארוכה. בין העמודים התומכים בתקרת הבית היו מציבים עמודי עץ נוספים, וביניהם היו ממסמרים מאות אם לא אלפי כפיסי עץ קטנים. מעין קיר עשוי פרגוד עץ. מתחת לעץ הזה עברה כל התשתית של הבית. צנרת של מים, ואחר כך גם חשמל, אוורור וכולי. ואז, על העץ, היו מורחים שכבה אחת או יותר של גבס. פשוט גבס. בואו נדבר רגע על גבס. אחד האזכורים הראשונים לחומר הזה נמצא בלוחות חקוקים בכתב היתדות האשורי. גבס הוא בעצם מינרל שמורכב מכמה חומרים. בעיקר יש בו סידן וגופרה שהיא מלח של חומצה גופרתית. הנוסחה הכימית של הגבס היא C-A-S-O-4-2H2O ובשתי מילים סידן גופרתי, עם מים. אבל את כל זה לא ידעו היוונים הקדומים שמצאו את האבקה הלבנה הזאת בלגונות שהתאדו. מה שהם ידעו זה שאם מחממים את החומר הזה, המים מתאדים ממנו והוא הופך למוצק. ואת המוצק הזה אפשר לעצב
1: איך שרוצים בתהליך הייבוש. דרך אגב, זה עובד באותו סגנון גם בחומר מליטה אחר, כמו הצמנט. צמנט פורטלנד נעשה, כלומר, זה אותו צורה, אותו ריכוז של חרסית וחומרים געשיים שבעצם מייצרים את הצמנט, שורפים אותם, מגיעים לאיזשהו ריכוז שקוראים לו קלינקר. ואת אותו uh, קלינקר בעצם מתוכנים לאבקה מאוד מאוד פיין, שהיא בעצם הצמנט. מבחינתם, המינרל הפלאי הזה היה המקור האולטימטיבי
2: לטיח. כיוון שהגבס מבודד מצוין, הוא מונע כניסה של רעשים ושל חום או קור, הם השתמשו בו לציפוי הבתים שלהם מבפנים ומבחוץ. הם קראו לו גיפסוס, טיח ביוונית. בצפון האי קפריסין, על יד העיר לפקוניקו, שוכנת גבעה קטנה. מתוך הגבעה הזאת נחצבו במשך שנים ארוכות מאוד כמויות בלתי נתפסות של גיפסוס. כפר הכורים שצמח למרגלות הגבעה זכה לשם גיפסו.
3: יש כאלה שמתארחים את השימוש אה, בטיח הזה אה, גם אה, למצרים שהגיעו כזכור גם לקפריסין. זה, זה, זה מאוד מעניין כל ההתפתחות של זה.
1: אפילו... מדברים על תקופות שגילו אפילו עד כדי 9,000 שנה אחורה, חומרים כאילו בתרבויות ממש ממש קדומות, אני מדבר איתך על קדומות למצרים, את ה, את ה, בעצם גילו את השימוש בגבס.
2: בלטינית זכה חומר לשם גיפסום, ג'יפסום באנגלית. מילה דומה כתובה במשנה. עשאן <אסען> בסידו וגיפסים, והן יכולות להינטל כאחת. אליעזר בן יהודה חידש את המילה היוונית והפך אותה לגבס. בפריז
1: קראו גיפסוס במחוז מון מרט ששימש למגוון מטרות. המלך הצרפתי ראה את השריפה, זה הסיפור שאני שמעתי פחות או יותר, הייתה את השריפה הגדולה של לונדון ב-1666, ולמעשה הלהבות קפצו מבית לבית בגלל כל הבנייה בעץ. מה עשה, מה חשב לחוכמתו המלך הצרפתי? אצלנו זה לא יקרה. נתן הוראה להשתמש באותו פלסטר מה שנקרא או שנקרא the plaster, the plaster of paris זה בעצם אותו גבס כחומר מליטה לצפות את הבתים ובעצם לנסות למנוע את הקפיצה הזאת של להבות ממקום למקום. והשימוש נעשה בו כל כך נרחב שבעצם הטיח פריז או למשל the plaster of paris או הטיח הפריזאי. הוא למעשה הכינוי לגבס, כלומר שנובע מאותה תקופה.
2: במאה ה-18 גילה חקלאי גרמני כי הגיפסום יכול להיות אחלה מקור לגופרית עבור צמחים. הגיפסום הפך לדשן ולדשן מופלא, כזה שגורם לצמחים לשגשג באורח מדהים. אין פלא שתושבי יבשת אמריקה עטו עליו כמוצאי שלל רב, עד כדי כך שמלחמה פרצה בגללו. בתחילת המאה ה-19, העיירה ווינזור שבקנדה פיתחה את ענף דשן הגיפסום והיא הייתה לספקית גדולה וחשובה של החומר בשוק האמריקאי. הבעיה הייתה שהסחר הזה, ברובו, לא היה חוקי. השלטונות עשו הכל כדי למנוע את ההברחות האלה, מה שהוביל בשנת 1820 למלחמת הגבס. מבריחים נגד הפקחים. <מח> מלחמת חתול ועכבר. <מח> עוד דבר שאפשר לעשות עם גיפסום רטוב <מח> הוא למרוח אותו בשכבה עבה יחסית על נייר ואז לפרוס מעליו. עוד נייר. כשהחומר מתחמם והמים עוזבים אותו, הוא מתקשה חזרה למינרל שהוא אמור להיות, הוא מתקבל לוח קשיח ויציב. ואתם יודעים מה אפשר לעשות עם לוח כזה? נכון? לבנות בית. אז בואו נחזור הביתה.
0: בית זה בסך הכל קופסה שגרים בה, קופסה ולא יותר. אבל על הקופסה הזאת אני אף פעם לא אסכים לוותר,
2: לא, לא אסכים לוותר. שקה התיישב והחל במלאכת התכנון. במקום לבנות את הקירות בתוך הבית ואז לצפות אותם בגבס, הוא רצה לייצר קירות מוכנים ורק לחבר אותם בתוך הבית. תפיסה מהפכנית למדי.
3: חלק מההבנה שלו שזה המקום להיכנס אליו, זה בגלל שעסקי הפלדה פורחים. אחת ההמצאות החשובות של, של בעצם שנות ה-80 של המאה ה-19 זו המעלית, וזה מאפשר בעצם גם בנייה של גורדי שחקים, וזה אומר בעצם שאפשר לבנות לגובה, ואפשר לבנות יותר, ותהליך האיור מתחזק, ומגיעים עוד מהגרים, שאז זו לא הייתה מילה גסה, ובעצם יש פוש מאוד מאוד גדול של בנייה בארצות הברית. בעיקר בערים, ואני מניחה, אבל פה זה כזה ניחוש מושכל, שכשהוא אה, מסתכל לראות מה, מה הדבר הבא, אה, אז, אז יש מקומות שבהם החסמים הם טבעיים, כמו למשל תעשיית הנפט שבטח לא עלתה אצלו על הפרק, או תעשיית הפלדה שלא היו לו את המשאבים כדי להצליח ולא להימחק. כמו שהרבה חברות שעסקו בפלדה באותה תקופה קרה להם ולכן בעצם הוא, הוא, הוא מחפש את הנישה שלו שאני מניחה שהוא מחפש משהו שהוא איכשהו יכול לחבר לנייר כי הוא כבר היה שם ממילא ובתוך הבום הגדול הזה באמת של, של בנייה אמריקאית וגם. ה... מדיניות של הממשל לפתח כמה שאפשר יותר גם את התעשייה וגם את התשתיות כדי להפוך את ארה״ב לענק תעשייתי ולצאת מהתקופה האגררית נותנים פוש עוד יותר גדול להמצאה הזאת שלו שגם מקצרת את התהליכים.
2: לקראת סוף המאה הוא החל לייצר את הלוחות שלו וניסה לשכלל את ההמצאה. <עור> 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 מה שעושה אוגוסטין סאקט
1: בגלל, ה... בגלל הרקע שלו כאיש נייר, הוא בעצם הבין איך הוא יכול לקחת. וזה גם בחוכמה רבה, הייתי מקביל אותה לאותו חוכמה של שימוש בבטון מזוין, זה בעצם החלאה של שני חומרים. הרי בטון מזוין, מה עושה? לוקח חומר מינרלי פריך, שיש לו חוזק טוב בלחיצה, ומה שנקרא, מאחד כוחות עם חומר אלסטי. מצוין במתיחה שהוא הברזל המוטות הזיון שהם בתוך הבטון ולמעשה השילוב בין שני החומרים האלה הבטון טוב בלחיצה וטוב אבל הוא לא לא טוב כלומר למבטחים ארוכים מכיוון שהוא יקרוס במה שנקרא במתח אתה בעצם מאגד את שני הכוחות האלה ואז אתה מקבל את החומר הממש ממש טוב הזה של הבטון המזוין אותו דבר. מה עושה סקת? לקח את שני לוחות הנייר, הדביק בתוכם, שם בתוכם את, את הגבס, ואז למעשה הוא, הוא מגן על הגבס איכשהו במתיחה. זאת אומרת, הגבס הוא לא, הוא לא פריך כל כך, כי האלסטיות של הנייר נותנת לו עדיין את היזשהו, איזשהו מתח מסוים, כלומר עד שימוש סביר. ומצד שני, יש את הכוח, הכוח הזה הקונסטרוקטיבי של הגבס בפנים. זו המצאה גאונית, זה, זה לדעתי מיקרו בטון מזוין, הייתי מקביל את זה. כדי שהלוח יהיה
2: יציב ממש, סאקה תשתמש באותו טיח פריז ובכמה וכמה שכבות של נייר.
3: הוא עולה פה על משהו, קודם כל כי זה באמת בום תעשייתי בארצות הברית. והוא מבין שאו שאתה עולה על העגלה, או שבסופו של דבר אתה נשכח בדרך, ורואים את זה, רואים בעיקר, מסתכלים על רוקפלר לדוגמה, או על קרנגי, על, על המשפחות שבאמת עושות את זה, ועל כל התאגידים שבאמת מתחילים פחות או יותר, והוא מבין שאם הוא לא עולה על העגלה הזאת אין מה, ועכשיו, ב- בואו נחשוב רגע, אפילו רק על הדור שלו, זה דור שהתחיל את חייו כשתאורה זה נרות, ממשיך בעששיות נפט, ו, 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 ופתאום נורות חשמל. הוא נולד בתוך אה, עולם שהולכים ברגל, או עולים על עגלה, וסוסים באמת הם ה... ו, 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 ובסופו של דבר זה רכבות חשמליות ו, אה, ו, ומכוניות. ואת כל זה, הוא רואה שהכול על בסיס של כמה שאפשר יותר מהר, כמה שאפשר יותר מתועש. וכשהוא מסתכל על ענף הבנייה, אז הוא רואה בעצם שהעיכוב הכי גדול אה, בעולם הבנייה זה הנושא של הקירות. וזה מביא אותו בעצם לחפש את הפתרון האידיאלי, והוא עושה פה מהפכה.
2: הוא הקים חברה, חברת U.S. GeepSum, ובדיוק לפני 125 שנה, ב-22 במאי 1894, סק את רשם פטנט על המצאה חדשה. לוח גבס מיוחד לבניית קירות פנים, המורכב מכמה שכבות של קרטון וגבס. תחת הכותרת חיפוי קירות פנים, פטנט מספר 520123 נפרס על פני שלושה עמודים בלבד, אחד מתוכם הוא תרשים. מטרת ההמצאה הזאת נכתב שם, היא לספק לוחות גבס שישמשו כתחליף לפסי העץ והגבס כחומר ליצירת הקירות הפנימיים של בתים או חדרים. על פי הפירוט בפטנט, בין שתי שכבות של נייר נמרחו שכבות של גבס והונחו עוד גיליונות נייר וגם חומרים
1: פלסטיים. הכניסו שם קצת חומרים של דבקים והשפרת תקשירה, כלומר ליצור כמה ש... זה בעצם לבנה נורא ענקית שנמצאת בין שני לוחות נייר. שניסו לשפר כמה שיותר את התכונות שלה, והנייר עצמו בעצם אוגד אותה כדי שהיא לא תתפורר ולא תהיה, שהפריחות שלה לא תבוא בעוכריה שמשתמשים במתיחה ובשימוש הסביר היומיומי.
2: אחרי כמה כישלונות הוא הצליח לבנות כמה מפעלים שהפיקו כמויות נכבדות מאוד של לוחות גבס. כמה זה כמות נכבדה, בואו נאמר שב-1889 הוא ייצר 225 אלף לוחות, וב-1909, אחרי 20 שנה בלבד, הוא כבר ייצר יותר משבעה מיליון.
1: הייתי, אתה מסתכל על איזה טורנדו משטח איזה, אתה יודע, איזה יישובון באוקלאומה, פאק, בן אנשים, למה אתם לא בונים בבונקרים מ... אתה יודע, הייתי בונה בתים שיעמדו, אתה ועם מקלטים כמו שאתה... שמע, זה עניין תרבותי נטו. זה, זה תרב... הם, הם לא מוכנים לגור, הם לא ירצו לגור, יש להם את הפריירי האוס, את בתי הערבה שלהם, שיש להם את התרבות המאוד מושרשת של בניית בתי העץ. את הפורץ' שלהם, זה עניין תרבותי אמריקאי, מוכנים להימחק בטורנדו, והם עדיין לא יבנו לך את הבית מהבטון מזוין שיעמוד באותו טורנדו, כי זה עניין תרבותי גרידא. פה בארץ יש תרבו... הארץ למעשה... היא שדה הניסויים הראשון שנעשה ל, ל, לתרבות הבאו האוס שהגיעה מגרמניה. יציקה של אומנות לקראפטמנסיפ של הרבה מאוד אומנים והרבה מאוד uh, בעלי מקצוע ולמעשה הבנייה של בוא נאמר תל אביב הבאו הוא בעצם הכניס uh, בצורה מאוד מאוד רצינית את הסגנון הבנייה הבינלאומי הענקי ו, uh, מבטונים עם תרבות uh, בנייה uh, כל תרבות הבנייה בארץ מופתתת על, על העקרונות האלה. בישראל זה די טבולה ראסה, זאת אומרת אין לנו, אנחנו עם שהגיע לפה מ... אתה יודע, לאדמה כביכול מחוקה. בוא נתעלם רגע מסוגיות פוליטיות, אבל כביכול אדמה טבולה ראסה, ועכשיו בונים, 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 בונים ובונים במאסות. זו התרבות, תרבות הבנייה של הבטונים והאופי הבנייה שאנחנו רואים בכל מקום, למעט, כלומר, מגדלים, סקייפרס, בקטע הזה אנחנו דווקא די דומים, כלומר... ליבות בטון וקונסטרוקציות פלדה יש גם פה וזה בהחלט נשען על איזה חוכמה כלומר ההבדל המקורי ב- בין הלמה בונים כ- שם ככה ושם וכאן תרבות נטו זאת אומרת אתה אתה יכול ללכת היום אפילו ל- ל- לעולם הערבי לדובאי אתה יודע למקומות אתה תראה שבכל האולטרה מודרניזם והמגדלים המטורפים שבונים שם אתה עדיין תמצא. סממנים חזקים מאוד של התרבות הערבית, ריאדים, משרביות, דברים אוריינטליים חזקים בכל האולטרה מודרניזם שנמצא שם. זה תמיד, תמיד, תמיד. בן אדם, איפה שהוא עובד, איפה שהוא חי, זה עניין תרבותי.
2: לא רק שסאקט הפך למנכ״ל U.S. ג'יפסום, שהשתלטה על מתקני הייצור, הוא התחיל תעשייה שלמה. בניית בתים הפכה פשוטה יותר ומהירה יותר. זמן בניית הבית התקצר בשבועיים והתקנת הקירות הפנימיים לוקחת בדרך כלל יום אחד בלבד. לוחות הגבס של סאקט היו עבים מספיק כדי לספק שלמות מבנית לקיר וגם רכים מספיק כדי להחדיר דרכם מסמרים וברגים מבלי לשבור אותם.
1: בגלל ששם בונים בעיקר עדיין בלמברס וכל ה... בעצם אין שום בעיה, הקונסטרוקציה היא עץ וה-dry walling בעצם מחפה על זה, זה, זה לא באמת משנה. פה בא... בארץ, כל עניין הקונסטרוקציה התומכת, הניצבים, המסלולים, הברגים, הפח פח וכל ה... מה שמחבר בעצם את החיפויי ה... הגבס לקונסטרוקציה. כמובן שמגיע עם תעשייה תומכת של גם תשתיות שנמצאות בתוך, בידודים שנמצאים, כבלים, כל דבר שהוא. ועדיין, ועדיין, שים לב כמה התרבות היא חזקה. לקח לזה 40 שנה, 40 שנה מאז תחילת המאה ה-19, רק באזור שנות ה-40 שהתחיל ריסשן, והוטלו מכסים ובעקבות מלחמת העולם השנייה, שלמעשה של העץ הפך להיות מצרך פרטישנינג מאוד יקר. רק בגלל זה בעקבות הייקור של העץ כחומר שהוא נחשב יוקרתי ויפה ושוב אנשים מבחינת תרבותית רצו מחיצות עץ כי זה נחשב להם יוקרתי רק בעקבות היקור הזה בעצם הקבלנים ריזורט טו ללכת ולקחת את הדרי וולינג בתור מחיצות פנים בארצות הברית. אצלנו בארץ שוב עניין תרבותי זה עניין של מחיצות גם היום כלומר אנשים רוצים את ה... לא רוצים, לא רוצים קירות גב, זה נראה להם, אולי במגדלי יוקרה שם יש את כל העניין של חלוקות הדיירים ושינויי דיירים וזה נויה, כלומר אתה קונה לפי מטר ומחלק איך שבא לך ועושים דברים מאוד יפים, עדיין בבנייה הקבלנית הנניח מסורתית אנשים רוצים לראות, תן לי קונסטרציית בטון, שים לי טונגים ותעזוב אותי בשקט. כיוון שמדובר גם במוצר
2: חסין אש, צבא ארצות הברית ישתמש בו בבניית חדרים במלחמת העולם הראשונה. זה לא עזר נגד הפצצות, אבל זה היה טוב נגד שריפות. במלחמת העולם השנייה השתמש הצבא האמריקאי בכמעט שניים וחצי מיליון מטר רבוע של לוחות גבס. אבל למרות ש ג'יפסום המשיכו לשכלל את ההמצאה המהפכנית שלהם ולהפוך אותה לטובה יותר, יעילה יותר וזמינה יותר, רק אחרי שתי מלחמות העולם, בשנות ה-50, הפכו לוחות הגבס למוצר מועדף על בנאים. עד 1955, חצי מכל הבתים החדשים באמריקה היו בנויים עם קירות גבס. ההמצאה המשיכה להשתכלל ולוחות גבס חדשים יצאו לשוק. חסיני מים, חסיני רעש, חסיני אש במיוחד, גמישים, לוחות גבס לעיצובים מיוחדים ועוד לוחות גבס שונים ומשונים. אין פלא ש-97% מהבתים כיום עושים שימוש בלוחות גבס בבנייה.
1: אני חושב שהפריצה הבאה, כלומר, לכיוון הפריצה הבאה שתהיה, אם תהיה, שתהיה, לא אם תהיה, בשיטות הבנייה היא תהיה... לדעתי קשורה ישירות בהדפסות תלת מימדיות, שימוש בחומרים חכמים. להדפיס בית? לגמרי, לגמרי, למה לא? יש שם, עובדים על, שמע, יש, זה נפוץ בכל יוטיוב, uh, בכל, התעשיית הבנייה היא תעשייה מאוד מסורתית, שמאוד לא אוהבת שינויים ובגלל הרבה דיסציפלינות שנמצאות בתוכה. אין מבחינת אינסטלציה וחשמל ומערכות, זה, זה תעשי, אתה צריך לקשור המון המון דיסציפלינות והמון המון שכבות, זה לא רק קיר, זה, יש, עוגד בת, הבניין עוגד בתוכו המון המון מערכות, המון המון תיאומים בין המון המון בעלי מקצוע, ולכן התעשייה הזאת היא מאוד מאוד קשה לשינוי, אבל כששינוי קורה והוא אה, רווחי והוא, והוא אה, מה שנקרא, אה, שינויים קורים לאט אבל אה, הם נפוצים מאוד מאוד מהר.
2: בשנת 2017 נכנס אוגוסטין סאקט אל היכל התהילה של הממציאים האמריקאים. No ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לקרן הבר ולרובי טלפוס. תודה גם לאור מנהר שפיסל כל הפרק בגבס והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהרים קירות באולפן והיה על העריכה. עוד, עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אורדי, בכל יישומון הסקטים שאתם אוהבים וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת כל יום שני בשעה ארבע, וכאן תרבות.
0: All all, testing,
2: אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. Wow. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. Hey!